0: En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par Vol de Poèmes. Une émission proposée par la MHB, votre médiathèque hospitalière.
1: l'air, le voyage. Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, l'univers est égal à son vaste appétit. Ah que le monde est grand à la clarté des lampes Aux yeux du souvenir, que le monde est petit Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, le cœur gros de rancune et de désirs ardent. Et nous allons, suivant le rythme de la lame, berçant notre infini sur le fini des mers. Les uns, joyeux de fuir une patrie infâme, d'autres, l'horreur de leur berceau, et quelques-uns, Astrologue noyé dans les yeux d'une femme, la circée tyrannique au dangereux parfum. Pour n'être pas changé en bête, il s'enivre d'espace et de lumière, et de cieux embrasés. La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, effacent lentement la marque des baisers. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent pour partir. cœur légers, semblables aux ballons, de leur fatalité jamais ils ne s'écartent et sans savoir pourquoi disent toujours allons ceux-là dont les désirs ont la forme des nus et qui rêvent ainsi qu'un conscrit le canon de vastes voluptés changeantes inconnues et dont l'esprit humain n'a jamais su le nom amer savoir celui qu'on tire du voyage le monde monotone et petit aujourd'hui Hier, demain, toujours, nous fait voir notre image, une oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Faut-il partir Rester Si tu peux rester, reste. Pars s'il le faut. L'un court et l'autre se tapit pour tromper l'ennui vigilante et funeste. Le temps, il est hélas des coureurs sans répit. Cet instant poétique
0: vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par Vol de Poème, une émission proposée par la MHB. Votre médiathèque hospitalière.
1: Henri de Régnier Si j'ai parlé de mon amour, c'est à l'eau lente qui m'écoute quand je me penche sur elle. Si j'ai parlé de mon amour, c'est au vent qui rit et chuchote entre les branches. Si j'ai parlé de mon amour, c'est à l'oiseau qui passe et chante avec le vent. Si j'ai parlé, c'est à l'écho. Si j'ai aimé de grand amour, triste ou joyeux, ce sont tes yeux. Si j'ai aimé de grand amour, ce fut ta bouche grave et douce, ce fut ta bouche. Si j'ai aimé de grand amour, ce furent ta chair tiède et tes mains fraîches. Et c'est ton ombre que je cherche.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par Vol de Poèmes, une émission proposée par la MHB. Votre médiathèque hospitalière
1: À celle qui est trop gaie Ta tête, ton geste, ton air sont beaux comme un beau paysage Le rire joue en ton visage comme un vent frais dans un ciel clair Le passant chagrin que tu frôles est ébloui par la santé qui jaillit Comme une clarté de tes bras et de tes épaules les retentissantes couleurs dont tu parsèmes tes toilettes jettent dans l'esprit des poètes l'image d'un balai de fleurs. Ces robes folles sont l'emblème de ton esprit bariolé, folle dont je suis affolée, je te hais autant que je t'aime. Quelquefois dans un beau jardin où je traînais mon atonie, j'ai senti comme une ironie le soleil déchirer mon sein. Et le printemps et la verdure ont tant humilié mon cœur que j'ai puni sur une fleur l'innocence de la nature. Ainsi je voudrais, une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne, comme un lâche rampé sans bruit, pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse. Hé, vertigineuse douceur à travers ces lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, d'infuser mon venin, ma sœur.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHP, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par Vol de Poèmes, une émission proposée par la MHB, votre médiathèque
2: hospitalière. Paul Éluard, l'amour, la poésie. Je te l'ai dit pour les nuages, je te l'ai dit pour l'arbre de la mer pour chaque vague, pour les oiseaux dans les feuilles, pour les cailloux du bruit, pour les mains familières, pour l'œil qui devient visage ou paysage, et le sommeil lui rend le ciel de sa couleur. Pour toute la nuit bu, pour la grille des routes, pour la fenêtre ouverte, pour un front découvert, je te l'ai dit pour tes pensées, pour tes paroles, toute caresse, toute confiance se survivent, Mon amour, pour avoir figuré mes désirs, mis tes lèvres au ciel de tes mots comme un astre, tes baisers dans la nuit vivante et le sillage de tes bras autour de moi comme une flamme en signe de conquête. Mes rêves sont au monde, clairs et perpétuels. Et quand tu n'es pas là, je rêve que je dors. Je rêve que je rêve. La terre est bleue comme une orange. Jamais une erreur, les mots ne mentent pas. Ils ne vous donnent plus à chanter, autour des baisers de s'entendre, les fous et les amours. Elle, sa bouche d'alliance, tous les secrets, tous les sourires. Et quel vêtement d'indulgence à la croire toute nue. Les guêpes fleurissent vert. L'aube se passe autour du cou un collier de fenêtres. Des ailes couvrent les feuilles. Tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre, sur les chemins de ta beauté. Le sommeil a pris ton empreinte et la colore de tes yeux.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHP, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio
3: CHU.
0: En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par vol de poèmes. Une émission proposée par la MHB, votre médiathèque hospitalière.
4: Aujourd'hui, je vais vous dire une fable de Jean de la Fontaine. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, Envieuse s'étend et s'enfle et se travaille pour régaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez Dites-moi, n'y suis-je point encore Néni M'y voici donc Point du tout M'y voilà Vous n'en approchez point !» La chétive Pécor s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages. C'était la grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf de Jean de la Fontaine. Cet
0: instant poétique vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par vol de poèmes. Une émission proposée par la MHB, votre médiathèque hospitalière.
5: Aujourd'hui, je vais vous dire une fable de la fontaine, la laitière et le pot au lait. Perrette, sur sa tête, ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et courvétue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plat. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, acheter un 102, faisait triple couver. La chose allait à bien par un soin diligent. « Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. » Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était quand je l'eus de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, veaux, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens, quittant d'un œil mari sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne Qui ne fait château en Espagne Picrocole, Pyrus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élire roi, mon peuple même, les diadèmes vont sur ma tête, pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même, je suis gros -jean comme devant. C'était La laitière et le pot lait de Jean de La Fontaine. Cet instant poétique
0: vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, Laissez-vous porter par Vol de poèmes une émission proposée par la MHB, votre médiathèque hospitalière.
1: L'automne de Gloria Gargalio L'été a fui vers l'autre hémisphère, laissant la mer si chaude et le sable si doux que l'on pourrait penser que ce n'est que pour nous que ce bonheur perdure sur notre coin de terre. Le vent surgit et rentre au sein des arbres, secouant volontaire leurs feuilles déjà jaunies qui s'envolent et tombent silencieuses et punies, jusqu'à ce que les branches dénudées se cabrent. La vigne éclate, elle est belle, c'est sa fête, dorée, croulant de grappes sucrées, elle attend la récolte enivante qui se boira longtemps si le soleil et l'eau ont donné la recette. Un triangle noir est bavard dans le ciel. Des grues foncent vers le sud, décidées, courageuses, fuyant à tire d'elles nos campagnes nuageuses et froides, pour un temps dont elles savent le réel.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHP, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par vol de poèmes. Une émission proposée par la MHB, votre médiathèque
5: hospitalière. Aujourd'hui, je vais vous dire une fable de Jean de La Fontaine, Le chêne et le roseau. Le chêne, un jour, dit au roseau, « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roi telé pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau, vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front au Caucase pareil, Non content d'arrêter les rayons du soleil, Brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, Vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répond l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables, je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. C'était le chêne et le roseau de Jean de La Fontaine.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par vol de poèmes. Une émission proposée par la MHB, votre médiathèque hospitalière.
5: Aujourd'hui, je vais vous dire une fable de Jean de La Fontaine, Le Corbeau et le Renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau Que vous êtes joli Que vous me semblez beau !»« Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois !» À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. C'était Le corbeau et le renard de Jean de la Fontaine.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par Vol de poèmes une émission proposée par la MHB. Votre médiathèque hospitalière
4: Aujourd'hui, je vais vous dire une fable de Jean de La Fontaine Le lièvre et la tortue Rien ne sert de courir, il faut partir à point Le lièvre et la tortue en sont un témoignage Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point Si tôt que moi ce but. Sitôt êtes-vous sage ?» répartit l'animal léger. « Ma comère, il vous faut purger avec quatre grains d'élébord. Sage ou non, je parie encore. » Ainsi fut fait. Et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que quatre pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calandes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui cependant méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue, arriva la première. « Eh bien !» lui cria-t-elle, « avais-je pas raison De quoi vous sert votre vitesse Moi, l'emporter, et que serait-ce si vous portiez une maison ?» C'était le lièvre et la tortue de Jean de la Fontaine.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par vol de poèmes. Une émission proposée par la MHB, votre médiathèque hospitalière.
4: Aujourd'hui, je vais vous dire deux fables de la fontaine, le lion et le rat, suivi de la colombe et la fourmi. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire Cependant, il a vaincu au sortir des forêts. Ce lion fut pris dans des raies dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat courut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. L'autre exemple est tiré d'animaux plus petits, la colombe et la fourmi. Le long d'un clair ruisseau buvait une colombe quand sur l'eau se penchant, une fourmi y tombe. Et dans cet océan, on eût vu la fourmi s'efforcer mais en vain de regagner la rive. La colombe aussitôt usa de charité. Un brin d'herbe dans l'eau par elle étant jeté, ce fut un promontoire où la fourmi arrive. Elle se sauve. Et là-dessus passe un certain croquant qui marchait les pieds nus. Ce croquant par hasard avait une arbalète. Dès qu'il voit l'oiseau de Vénus, il le croit en son pot et déjà lui fait fête. Tandis qu'à le tuer, mon villageois s'apprête, la fourmi le pique au talon. Le vilain retourne la tête. La colombe l'entend, part et tire de long. Le souper du croquant avec elle s'envole. Point de pigeon pour une obole. C'était Deux fables de La Fontaine, Le lion et le rat, et La colombe et la fourmi. Cet instant poétique vous a été
0: présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, D'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par Vol de Poème, une émission proposée par la MHB, votre médiathèque
4: hospitalière. Aujourd'hui, je vais vous dire une fable de Jean de La Fontaine, Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom de pure. Un loup survient à Jean qui cherchait aventure et que la faim en ses lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Si répond l'agneau que Votre Majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vais désaltérant dans le courant plus de vingt pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. « Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. »« Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né? reprit l'agneau. « Je t'aide encore ma mère. »« Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. »« Je n'en ai point. »« C'est donc quelqu'un des tiens. » Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers, et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. C'était le loup et l'agneau de Jean de la Fontaine. Cet instant poétique
0: vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière pour bien démarrer la journée sur Radio CHU.
3: En prose, en vers,
0: d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par vol de poèmes. Une émission proposée par la MHB,
4: votre médiathèque hospitalière. Aujourd'hui, je vais vous dire une fable de Jean de La Fontaine, Le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaquer, le mettre en quartier, si relou, lui fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup, donc, l'aborde, humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui répartit le chien. »« Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, airs et pauvres diables dont la condition est de mourir de faim. Car, quoi Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire « Presque rien, » dit le chien, « donnez la chasse aux gens portant bâtons et mendiants, Flattez ceux du logis à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera force-relief et de toutes les façons, os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Hum, » Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. « Chemin faisant, » Il vit le cou du chien pelé. « Qu'est-ce là cela ?» lui dit-il. « Rien Quoi, rien Peu de choses. Mais encore Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. « Attaché ?» dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ?»« Pas toujours, mais qu'importe !»« Il importe si bien !» que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître Loup s'enfuit et court encore. C'était le Loup et le Chien de Jean de La Fontaine.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par Vol de Poème, une émission proposée par la MHB, votre médiathèque
5: hospitalière. Aujourd'hui, je vais vous dire une fable de Jean de La Fontaine, les animaux malades de la peste. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour la Kéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occuper à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiait la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil et dit. Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux, peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré fort ce mouton. Que m'avait-il fait Nulle offense. Même, il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut. Mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger, mouton, canaille, saute espèce, et est un péché Non, non Vous leur fit seigneur en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, était de petits saints. L'âne vint à son tour et dit, j'ai souvenance qu'en un prêt de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce prêt la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria « Haro !» sur le baudet. Un loup quelque peu clair prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa pécadille fut jugée incapendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » C'étaient les animaux malades de la peste de Jean de La Fontaine. Cet instant poétique vous a été
0: présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par vol de poèmes. Une émission proposée par la MHB, votre médiathèque hospitalière.
5: Aujourd'hui, je vais vous lire une fable de Jean de La Fontaine, Les deux mulets. Deux mulets cheminaient, l'un d'avoine chargée, l'autre portant l'argent de la gabelle. Celui-ci, glorieux d'une charge si belle, n'eût voulu pour beaucoup en être soulagé. Il marchait d'un pas relevé, et faisait sonner sa sonnette. Quand l'ennemi se présentant, comme il en voulait à l'argent, sur le mêlé du fisc, une troupe se jette, le saisit au frein et l'arrête. Le mulet, en se défendant, se sent percer du coup. Il gémit, il soupire. « Est-ce donc là, dit-il, ce qu'on m'avait promis Ce mulet qui me suit du danger se retire, et moi j'y tombe et je péris. « Ami, lui dit son camarade, il n'est pas toujours bon d'avoir un haut emploi. Si tu n'avais servi qu'un meunier comme moi, tu ne serais pas si malade. » C'était les deux mulets de Jean de La Fontaine. Cet instant poétique vous a
0: été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par Vol de Poème, une émission proposée par la MHB, votre médiathèque hospitalière.
2: Max Jacob, les rêves prophétiques. J'ai rêvé d'un lac bien formé où se reflétaient des falaises. Les falaises étaient couvertes d'une verdure sombre. Le lendemain, j'ai retrouvé mon émeraude. J'ai rêvé d'une belle route où sonnaient fort des pieds ferrés. Moi, je m'arrêtais à l'accotement par une muraille de rochers roses qui se perdait dans le ciel et la mer. J'ai rêvé d'une table exquise où l'on m'offrait un porc rôti. Moi, je ne voyais que l'hôtesse « Où brille un Olympe chrétien J'ai rêvé l'autel et la messe, et j'ai rêvé d'un garde-fou, et j'ai rêvé de Bénarès et du paradis des hindous. Je t'ai rêvé de chambre en chambre, ô oh, ma jeunesse immaculée. J'ai rêvé d'un vieux que démembre le fantôme blanc des années. » Cet
0: instant poétique vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par Vol de Poèmes, une émission proposée par la MHB. Votre médiathèque hospitalière
2: Max Jacob, souvenir du vieux Montmartre J'épouse un facteur en retraite Après la noce, un strapontin Se peut-il que maman répète ce soir à la porte Saint-Martin Il faudra noter vos dépenses, les recettes s'il y en a C'est moins pénible qu'on ne pense et ton mari t'approuvera Ma mère était danseuse, mon père, chapardeur, et c'est pourquoi je suis pieuse et j'ai la bouche en cœur. Gratin, ça veut dire les nouilles. Mais on n'est pas bête chez nous. C'est moi qui lave et qui recoule les nippes de Milor Larsouille. On a connu de grands artistes qui tutoyaient papa, maman. L'hiver, sans feu, c'était bien triste, mais le gel du firmament. Chez nous, c'était la bombe, sauf les jours de malheur. Quand on avait bu des liqueurs, on riait, on pleurait en cœur, un piano dans les catacombes. J'attends comme un événement qui doit changer notre existence. Récompense ou bien châtiment. Le reste n'a pas d'importance. Je n'ai pas bu de bon café depuis la mort de la concierge. C'était pas du café d'auberge. Ça. C'est signé et paraffé.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHP, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs Laissez-vous porter par Vol de Poèmes, une émission proposée par la MHB,
1: votre médiathèque hospitalière. La fontaine, le cocher, le chat et le sourisso. Un sourisso, tout jeune et qui n'avait rien vu, fut presque pris au dépourvu. Voici comment il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bordent cet état et trotté comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière. Lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux, l'un doux, bénin et gracieux, et l'autre turbulent et plein d'inquiétude. Il a la voix perçante et rude. Sur la tête, un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air comme pour prendre sa volée. La queue en panache est allée. Or, c'était un cocher dont notre souriceau fit à sa mère ce tableau, comme d'un animal venu de l'Amérique. Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras faisaient tel bruit et tel fracas que moi, qui, grâce au Dieu de courage, me pique, en ai pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure au nôtre pareille. Je l'allais aborder quand d'un son plein d'éclat l'autre m'a fait prendre la fuite. Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat qui sous son minois hypocrite contre toute ta parenté d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous faire mal, servira quelques jours peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'ils font de sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger les gens sur la mine. » Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras faisant tel bruit et tel fracas.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière pour bien démarrer la journée sur Radio CHU.
3: En prose, en
0: vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par vol de poèmes. Une émission proposée par la MHB,
2: votre médiathèque hospitalière. Guillaume Apollinaire, les colchiques. Le pré est vénéneux, mais joli en automne. Les vaches y paissant, lentement s'empoisonnent. Le colchique, couleur de cerne et de lilas, y fleurit tes yeux sont comme cette fleur-là, violâtres comme leur cerne et comme cet automne. Et ma vie pour tes yeux lentement s'empoisonne. Les enfants de l'école viennent avec fracas, vêtus de hoquetons et jouant de l'harmonica. Ils cueillent l'école chic, qui sont comme des mères, filles de leurs filles et sont couleurs de tes paupières qui battent comme les fleurs battent au vent d'aimant. Le gardien du troupeau chante tout doucement, tandis que, lentes et meuglants, les vaches abandonnent pour toujours ce grand pré mal fleuri par l'automne.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par Vol de poèmes une émission proposée par la MHB, votre médiathèque hospitalière.
4: Aujourd'hui, je vais vous dire une fable de Jean de La Fontaine, « La cigale et la fourmi ».« La cigale ayant chanté tout l'été » se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant de l'août, d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant !» C'était la cigale et la fourmi de Jean de la Fontaine. Cet instant
0: poétique vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par Vol de poèmes une émission proposée par la MHB, votre médiathèque
2: hospitalière. Valérie Larbeau, les poésies de A.O. Barnabous, 1913. Un minuit en mer comme il y en a tant. Le cunard au bruit doux sur la mer sans lune. Il ferait chaud, n'était ce vent. Le bruit de la vague la plus voisine, un éclaboussement. Et l'autre vague un peu plus loin, une aspersion. Et l'autre encore, un grondement lointain. Et l'autre, se retournant, fait chut. Et toutes les vagues de la mer, longtemps, murmurent. Les salons sont pleins de lumière sous les ponts, et pleins de messieurs en noir et de dames en robe basse. Savoure, au faible cœur, l'angoisse de cette heure. Ne songe plus qu'à ton enfance. Quoi, tu pleures Non, non, ne pleure pas. Écoute les tziganes qui jouent dans la restauration à l'arrière. Le poète est debout auprès de sa compagne, étendue sur un divan, sous des fourrures, à l'avant. Un ange, une jeune Espagnole, qui par instant, pensant à lui, lui dit à mi-voix, « Mein Liebling, et de nouveau le bruit indifférent des vagues. Tiens, un éclair. Mais non, ce n'est pas possible. Il fait beau temps. Et toujours le vent et le bruit des flots sans fin. Encore un. Là, là-bas, regarde. C'est toujours dans ce même coin de ciel. Ça passe comme une faux sur des avoines. Tiens, encore. Ça dure une seconde à peine. On dirait que cela tourne. Là, il passe. J'ai vu le feu tourner. Le phare, comme un démon, tourne sa tête flamboyante dans la nuit, géant d'erviche, et dans son vertige de lumière, il éclaire la route de campagne, la haie en fleurs, la chaumière, et le bicycliste attardé, et la voiture du médecin sur la lande, et les abîmes déserts où le pacobo fait route. J'ai vu le feu tourner, et je me tais. Demain matin, les gens du salon montant sur le pont où le vent piquera leurs joues et leurs yeux froids crieront la terre et s'extasieront dans leur cache -nez. Europe, c'est donc toi. Je te surprends de nuit. Je vous retrouve dans votre lit parfumé. ô oh, mes amours J'ai vu la première et la plus avancée de tes milliards de lumières. Là dans ce petit coin de terre, tout rongé de l'océan qui embrasse d'immenses îles dans les mille replis de ces gouffres inconnus, là sont les nations civilisées, avec leurs capitales énormes, si lumineuses, la nuit, que même au-dessus des jardins, leur ciel est rose. Les banlieues se prolongent dans les prairies teigneuses, les réverbères éclairent les routes au-delà des portes, les trains illuminés glissent dans les tranchées, les wagons-restaurants sont pleins de gens à table. Les voitures en rang noir attendent que les gens sortent des théâtres dont les façades se dressent toutes blanches sous la lumière électrique qui siffle dans les globes laiteux incandescents. Les villes tachent la nuit comme des constellations. Il y en a au sommet des montagnes, à la source des fleuves, au milieu des plaines et dans les eaux même où elles mirent leur feu rouge. Demain, tous les magasins seront ouverts, ô mon âme.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHP, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. en prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs. Laissez-vous porter par vol de poèmes, une émission proposée par la MHB, votre médiathèque hospitalière.
2: Anna Akmatova Voroniyey à Osip Mandelstam. La ville est toute prise par la glace. On dirait sous un verre un village, des murs, de la neige. Je marche prudemment, comme sur du cristal. La course des traîneaux peinturlurés n'est pas sûre. Au-dessus de Saint-Pierre, des corbeaux, des peupliers, une voûte d'un verre clair, lavée, trouble, pleine de poussière de soleil. On sent la bataille de Koulikovo présente, dans les pentes de cette terre puissante et victorieuse. Et les peupliers, comme des tasses qu'on déplace, font soudain au-dessus de nous plus de bruit, comme si mille invités buvaient dans un repas de noces à notre bonheur. Mais, dans la chambre du poète en disgrâce, la terreur et la muse sont de service à tour de rôle, Vient une nuit qui ne sait rien de l'aurore. Leningrad, 1936. Cet instant poétique vous a
0: été présenté par la MHP, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio CHU.
1: En prose, en vers,
0: d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par vol de poème. Une émission proposée par la MHB, votre médiathèque hospitalière.
2: Anna Akmatova à la muse. Quand? La nuit, j'attends sa venue. La vie ne tient plus qu'à un fil, que son honneur, jeunesse, liberté, devant la douce visiteuse au chalumeau. La voici. Elle a rejeté son voile. Elle me regarde avec attention. Je lui dis Est-ce toi qui as dicté à Dante son enfer Elle répond. C'est moi, Leningrad, 1924. Cet instant
0: poétique vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs Laissez-vous porter par Vol de poèmes. une émission proposée par la MHB, votre médiathèque
2: hospitalière. Guillaume Apollinaire, Alcool, 1913, Le pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent La joie venait toujours après la peine, Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde si lasse. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante. L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passe les jours et passe les semaines. Ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont. Je demeure.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHP, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par Vol de Poème, une émission proposée par la MHB, votre
5: médiathèque hospitalière. Aujourd'hui, je vais vous dire une fable de Jean de La Fontaine, « Le petit poisson et le pêcheur ».« Petit poisson deviendra grand » pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que fretin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. « Tout fait nombre, » dit l'homme en voyant son butin. « Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibessière. » Le pauvre Carpillon lui dit à sa manière. Que ferez-vous de moi Je ne saurais fournir au plus qu'une demi bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher. Au lieu qu'il vous faut en chercher, peut-être encore cent de ma taille pour faire un plat. Quel plat Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille. « Eh bien, soit !» repartit le pêcheur. « Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle. Et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. » C'était « Le petit poisson et le pêcheur » de Jean de La Fontaine.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHB, votre médiathèque hospitalière, pour bien démarrer la journée sur Radio CHU. En prose, en vers, d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, laissez-vous porter par Vol de poèmes une émission proposée par la MHB. Votre médiathèque hospitalière.
1: Marceline déborde de Valmore Les roses de Saadi J'ai voulu ce matin te rapporter des roses Mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes Que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir Les nœuds ont éclaté Les roses envolées dans le vent à la mer s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en a paru rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée, respirez-en sur moi l'odorant souvenir.
0: Cet instant poétique vous a été présenté par la MHP, votre médiathèque hospitalière, pour bien
1: démarrer la journée sur Radio CHU.